0: 우리 자유 계신들과 한번 성도의 교제 나누겠습니다 은혜와 기쁨이 충만하시기를 바랍니다 인사 한번 하겠습니다 은혜와 기쁨이 충만하시기를 바랍니다 우리 한번 따라 하시겠습니다 모든 것을 선하게 행하시는 하나님 아멘 우리 한번 더 어려운 버전으로 하겠습니다 모든 것을 선하게 행하시는 하나님 아멘 저는 길면 좀 못하실 줄 알았는데 잘 하시네요 역시 우리 만민교회가 보통교회가 아닙니다 우리 한번 올해 2016년 우리 만민 캠페인 한번 같이 하겠습니다 구호 준비 <웃음> <웃음> 우리는 갈파를 <갈판을> 알지 못하여 <웃음> 각자 제길로 가끔 <웃음> 우리 주님으로 한번 통일하겠습니다 우리 구호 준비 <웃음> 우리는 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 아멘 아멘 아멘. 나라마다 국제공항이 있는데요 국제공항은 그 나라의 국경과도 같은 곳입니다 만약 공항의 경비가 허술하거나 또 그것을 잘 지키지 못해서 미입국하는 사람이 늘어나게 되면 큰 문제가 아닐 수가 없습니다 세계 최고의 공항이라고 또 허브공항이라고 자랑하는 인천공항이 외국인들의 무단 입국이 이어지면서 국민들의 실망과 걱정이 많아졌습니다 그런데 조금만 더 생각해 보면 이런 문제는 공항만의 문제가 아닙니다 흔리 견고하다고 생각했던 것들이 여지없이 허물어지는 사례들을 우리가 많이 경험하고 볼 수가 있습니다 그 가운데 하나가 가정입니다 여러분 가정은 행복의 원천이지 않습니까? 가정이 얼마나 복된 곳입니까? 가정은 축복의 통로입니다 그리고 가정은 축복의 통로 그것을 넘어서서 축복 그 자체가 가정인데요 근데 우리 인생에서 가장 경고해야 할이 가정이 여기저기 뚫려지고 무너지는 일들이 오늘 우리 세대 가운데에서 어렵지 않게 볼수 있는 사건들입니다 오늘 저희가 이주일를 보내시고 또 이곳 명절을 주님 앞에서 함께 맞이하면서 우리 모든 만민의 성도들의 가정이 온전한 사랑으로 채워지고 회복되는 놀라운 은혜가 있게 되기를 간절히 축원합니다 가정이 복을 함께 공유하는 것보다 더 하늘 은혜를 누리는 길이 없습니다 그래서 가정 안에 은혜와 기쁨이 충만한 것이 대단히 중요한 일이지요 영국 일간지 더 타임스라고 하는 일간지에서 전 세계인을 대상으로 가장 좋아하는 단어 조사했더니 그 1등이 1위가 어머니였습니다 엄마, 어머니라고 하는 단어를 온 세상 사람들이 가장 좋아하는 단어로 그 단어를 꼽았습니다 그리고 가장 안전한 단어 가장 친밀한 단어는 뭐냐 조사했더니 가정이었습니다 홈, 패밀리라고 하는 이 단어를 사람들이 가장 안전한 단어로 가장 친밀한 단어로 사람들이 그 단어를 꼽아서 그 결과가 조사로 나왔습니다 그런데 우리에게 더 이상 부모는 사랑의 단어가 아니에요 오늘 우리 시대는 적어도 그렇습니다 가정은 더 이상 안전한 장소가 아닙니다 우리가 연초부터 이상한 불행한 일들이 우리 사회 속에서 많이 소개되어서 가 드러나서 우리 마음이 많이 어려움을 겪고 있습니다 21살 된 젊은 어린 엄마가 생후 7개월 된 아이를 바닥에 던졌습니다 학대로 숨진 아들의 사체를 부모가 부모의 손으로 훼손을 하는 것을 보았습니다 여중생 딸을 5시간가량 폭행해 숨지게 한 아버지가 딸의 시신을 1 1개 동안이나 11개월 동안 자기 집에 방치를 했습니다 그런데 그 아버지는 독일에서 신학을 공부를 하고 귀국한 후에 신학대학에서 학생들을 가르치는 겸임 교수로 활동했던 목사였습니다 여러분 우리가 어떤 말을 더할수 있겠습니까? 차라리 우리가 입을 다물고 침묵하고 우리가 성경의 표현들을 한다면 차라리 죄를 뒤집어 쓰고 제 위에 올라앉아서 우리가 통곡해야할것 같은 시대가 아닌가 그런 생각을 해봅니다 그런데 이것이 세상이요 세상의 절망과 어두움이 이 땅에 아주 켜켜히 쌓여있는 것을 우리가 함께 보고 있습니다 사람들은 21세기가 되면 저희가 한 밀레니엄이 바뀌어지면 정말 신천지가 이 땅의 이 말이라고 다 푸른 꿈을 꿨었습니다 이 세상의 자본주의가 더 발전을 하고 또 과학이 발전을 하면 이온 땅에 감당할 수 없는 기쁨과 역사가 일어날 것이라고 사람들이 그런 꿈을 꾸면서 새로운 세계를 맞이했었지요 그런데 자본주의가 극도로 발전된 오늘 세계는 점점 더 비참해져가고 있습니다 마귀가 우는 사자와 같이 삼칠자를 찾아서 이리저리 다니며 가정을 삼키기도 하고 때로는 교회를 삼키기도 하고 때로는 온 사회를 통째로 삼키기도 하고 한 영혼을 삼켜버리는 일들이 오늘 이땅 가운데 일어나고 있는 것을 우리가 목도하고 있습니다 전쟁과 정체를 알수 없는 새로운 질병들이 국제보건기구에서 비상사태를 또 선포했지 않습니까? 이렇게 과학이 발달하고 의학이 발달해도 우리가 감당할 수 없는 바이러스들이 계속해서 창궐을 합니다 재정이 파산을 하고 살인적인 경쟁과 허무로 세상 속에 생명에 대한 허무에 대한 인식들이 극에 달해져가고 있는 것 같아요 여러분 요한복음 말씀에 보면 성령을 받으면 너희 배에서 생수의 강이 흘러난다고 라 말씀을 했는데 생수의 강을 찾을 수 있는 것이 아니라 오히려 세상 속에는 어둠과 허무와 더 기쁨을 잃어버리는 어둠의 일들만 세상 가운데 자꾸 늘어져가고 있는 것인데요 여러분 이것이 마귀가 어둠 영이 활동하는 세상의 정나라한 모습인 것을 잊지 않아야 할 것입니다 오늘 본문 사도행전 8장 말씀은 우리가 이런 어둠과 절망 속에 살아간다고 할지라도 길이 없는가 하는 것을 묻습니다 이런 절망과 어둠 속에 있으면 우리는 어떻게 살아가야 할 것인가를 묻는데요 4정전 8장은 사람이 아무리 켜켜이 쌓여있는 어둠과 절망 속에 있다 할지라도 여전히 믿음 안에서 길이 있고 빛이 있다는 것을 말씀하고 있는데요 오늘 이4정전 8장의 은혜와 능력의 말씀이 우리 모든 성노님들의 믿음의 고백의 말씀으로 임할 수 있는 그 말씀을 붙들 수 있는 은혜가 우리 모두에게 있게 되기를 축원합니다 사도행전 7장에서 스테반 집사님이 복음을 증거하다가 순교를 당하게 되는데 그 순교 사건 이후에 예루살렘이라고 하는 도성에는 핍박과 박해가 거친 파도처럼 일어나게 됩니다 그리고 그 사건을 기록하고 있는 8장 1절에서는 그 당시의 상황을 이렇게 증언을 합니다 그날의 예루살렘에 있는 교회에 큰 박해가 있어 사도 외에는 다 유대와 사마리아 모든 땅으로 흩어지니라 여러분, 이유는 다르겠지요. 오늘 우리의 삶의 상황들은 다릅니다만, 2000년 전 믿음을 지키고자 했던 그 당시의 성도들도 그들 나름의 이유 때문에 박해를 당하고, 핍박을 당하고, 어둠의 물결이 강물처럼 자기를 덮어와, 파도처럼 덮어와서, 사도들 외에는 온 성도들이 온 땅으로 다 뿔뿔이 흩어져서, 다 디아스포라 유대인이 되어서 온 땅으로 흩어져 나갔다. 그렇게 말씀을 하고 있습니다. 성도들의 상황이 어려웠었고요. 심지어 가족과 정등고향과 동역자들과 친구들의 곁을 떠나서 뿔뿔이 흩어지는 삶의 처참한 상황 속에 성도들이 내던져졌다 그렇게 본문은 가르쳐주고 있습니다 그들 앞에 닥쳐온 어려움이 결코 만만치 않았겠지요 그런데 그들의 삶의 모습은 뭔가 다른 점이 있었습니다 그 어려움 속에 온 세상 가운데 내던져지듯이 뿔뿔이 흩어졌음에도 불구하고 그들이 살아가는 곳마다 흩어져 나아가는 곳마다 그 땅에서 복음을 전하고 예수 그리스도를 증거하고 그 마음속에 어둠이 있던 것이 아니라 오히려 세상을 이기는 이겨나가는 믿음의 능력 속에 그들이 서 있었다는 것을 본문이 증언해주고 있습니다 흩어졌던 성도들 가는 곳마다 복음 전했고 말씀 전했고 그리스도와 함께하는 삶 살아서 그 모든 것에 기쁨의 역사가 일어났다고 본문은 증언해주고 있습니다 마귀가 지배하는 세상의 특징은 자꾸만 죽고 싶은 사람들이 많아지는 거예요 그권세에 의해서 복음의 능력 속에 헤어나지를 못하면 달마다 죽고 싶은 생각이 많아지는 거예요 그래서 우리 흔히들 하는 말로 죽지 못해 산다 그러잖아요 혹시 오늘 저희들 가운데도 죽지 못해서 예배당 오신 분 계십니까? 나는 죽지 못해서 오늘 예배당이라도 가야 되겠다 혹시 그런 분 계셨습니까? 마귀가 지배하는 세상의 특징은 죽고 싶은 사람이 많아지는 겁니다 그리고 자꾸만 기쁨이 없어지는 거예요 내 안에 기쁨을 찾을 수가 없어요 내 안에 생쇄강이 터쳐 흘러나오면 내 안에 기쁨이 일어나야 하는데 기쁨을 잘 알지를 못하는 거예요 세상에 기쁨의 특징이 있지 않습니까? 일시적이고 찰나적입니다 세상이 주는 기쁨을 하나 누리고 나면 더큰 기쁨을 찾기 위해서 목말라 찾아다니는데 그 기쁨을 또 누리고 나면 더목말은큰 갈증이 나타나서 도무지 채워지지 않는 기쁨이 세상이 주는 일시적 찰나적 순간적 이례적 기쁨의 특징입니다 저는 어릴 때 저기 여기 우방랜드라 그럽니까 요즘 뭐라 그러죠 여기 우방랜드라안 그러고 요즘 이름이 좀 바뀌었대 그쵸 이랜드 이월드 요즘 월드가 너무 많아요. 방도 많고 월드도 많은데. 전 어릴 때 우리 다 그런 경험 없습니까? 그, 그그 안에 들어가서 놀이기구 타지 않아도 그 공원에 가면 그런 곳에 가면 그 자체가 기뻤습니다. 뭐, 굳이 뭐 다른 것 많이 안 해도 그 날에 거기에 간다는 것만 해도 기뻤습니다. 근데 요즘은 그렇지가 않아요. 옛날에는 그 안에 들어가서 바이킹 뭐 이런 거 탔잖아요. 바이킹 타보셨습니까? 바이킹을 전혀 모르시는 것 같은 눈빛을 갖고 계셔서 제가 좀 죄송하긴 한데 아이들 그것 타면 너무너무 좋아했습니다. 근데 요즘 아이들 바이킹 타라 그러면 바이킹 같은 건 타지 않습니다. 더 짜릿한 것, 더 죽을 것만 같은 것 정말 어 이걸 살수 있을까 하는 그런 기구를 타야 거기서 즐거움을 찾고 기쁨을 찾지 바이킹 같은 것 주면 기뻐하지를 않습니다. 저는 어릴 때 사자 보면 너무 기뻤어요. 동물원에 가서 사자를 한번 구경하면 이야 머리가 저렇게 큰 맹수가 있구나 근데 요즘 사람들은 사자를 본다고 기뻐하지 않습니다 요즘 서양 사람들은 서양의 부의 정점에 이런 사람들은 사파리를 가야 합니다 그리고 직접 내 눈앞에서 사자를 총으로 쏴서 그 목을 내가 베어야 기쁨을 느낍니다 그럼 사람의 기쁨이라고 하는 것이요 만족함이 없습니다 세상에 이것 되면 만족할까? 그렇지 않습니다 일회적, 일시적, 찰나적 기쁨 때문에 더 목마른, 더 갈증나는, 더 채워지지 않는 인간의 욕망 속에 살아가는 사람들을 우리가 보는 것이죠 사람들은 모든 활동을 할때 자기의 기쁨을 위해서 일을 합니다 기쁘기 위해서 술을 마시고 기쁨을 위해서 스마트폰을 바꾸고 스마트폰을 1년 쓰고 나면 만족함이 없어요 던져야 만족하지 또 다른 것을 가져와서 내 손안에 들어야 그것 때문에 또 만족을 합니다 게임을 합니다 만족을 위해서 어린 자녀들이 게임을 하는데요 요즘은 게임이 얼마나 흉포한지 모릅니다 인터넷상에서 게임을 하다가 거기에서 시비가 일어나서 직접 만나서 다투고 싸우는 일들이 젊은이들 사이에 늘어가고 있습니다 여러분 왜 그렇습니까? 세상이 주는 모든 기쁨들이 정말 기쁨이 아니기 때문에 세상이 제한하는 모든 기쁨들이 우리가 마시면 마실수록 더 갈증나는 기쁨이기 때문에 세상 속에서 이런 일들이 일어나는 것 아니겠습니까? 사랑하는 성도 여러분 참된 기쁨이 어디로부터 온다고 믿으십니까? 정말 우리 인생이 누려야 할 기쁨은 하늘로부터 임한다는 것을 믿음으로 고백하는 우리 모두가 되기를 바랍니다. 복음으로부터 하늘로부터 주님으로부터만 인생의 참된 기쁨이 온다고 하는 것이죠. 제가 어릴 때 이렇게 불렀던 요즘 그럼 이런 표현이 어떨지 모르겠습니다만 흘러간 복음성가가 있어요. 그 사람을 보며 세상을 볼때 사람을 보며 세상을 볼때 만족함이 없었네 나의 하나님 그분을 뵐때 나는 만족하였네 저기 빛나는 새양을 보라 또 저기 서 있는 산을 보아라 천지 지유시 우리 여호와 나를 사랑하시니, 나의 하나님 한 분만으로 나는 만족하겠네. 동안 동안 불어라. So be p r 라가시밭 o 백 d g 예 s 향 i 날리니 할렐루야 아멘. 가 e s 에 i b a t e 향 e 날리니 할렐루야 아멘. 아멘. 여러분 예수님 한 분이 우리의 기쁨의 이유가 될수 있게 되기를 바랍니다 예수님 없으시면요 하나님의 은혜가 없으면 하나님의 빛이 없으면 아무리 많은 것들을 누리고 가진다 해도 그 안에는 비참한 인생의 열매들만 나타날 뿐이지 않습니까 서울의 대형 한 대형교회에서 제 친구가 그곳에서 한 목회를 담당하는 친구가 있습니다 요즘 가정이 많이 깨어지고 힘들다 보니까 그 교회에서 행하는 프로그램 가운데 깨어진 가정을 위한 회복 프로그램을 하는 그런 교회, 그런 친구가 있습니다. 근데이 가정을 위해서 프로그램을 진행하다가 이 깨어진 가정, 이제 이혼을 하거나 여러 가지 문제가 있는 가정 식구들 함께 모아서 이제 훈련을 하고 그 다음에 저기 거제도로 한번 프로그램을 위해서 수련회를 떠나게 됐습니다. 근데 거제도에 도착을 해서 배를 타고 한 섬에 들어가게 되었는데 그 섬의 이름이 외도였습니다. 그러니까 외도에 도착하고 났더니 그 부롬에 참여했던 분들이 이목사님을 찾아와서 컴플레인을, 불평을 말을 하는 거예요. 목사님, 우리가 안 그래도 가뜩이나 외도 때문에 힘들었는데 (웃음) 하필이면 이 많고 많은 섬 중에 우리를 외도로 데려오셨습니까? 그래서 목사님이 아그 말씀을 들어보니까 맞거든요 그래서 야 이거 안되겠다 생각을 해서 다시 급히 거기에 정리를 하고 배를 타고 나와서 거제도 다른 땅으로 이렇게 옮겨갔어요 다른 한 스팟에 도착했는데 그곳이 그 드라마 촬영으로 유명한 아주 유명해진 바람의 언덕이라고 하는 곳이죠 <웃음> <웃음> 또 목사님의 우리를 이런 곳으로 데려왔습니까 <웃음> 여러분 내 안에 상처가 회복되지 않으면 세상에 무엇을 봐도 무엇을 경험해도 기쁨이 일어날 수가 없습니다 내 안에 상처가 회복되지 않으면 모든 것에 평화가 있을 수가 없습니다 그러나 내 안에 온전한 상처가 다 씻은 듯이 주의의 보열로 깨끗하게 씻어지고 회복되어지고 나면 어떤 곳에서도 무엇을 당해도 그 안에는 기쁨의 은혜가 임하는 줄로 믿습니다 오늘 이 예배를 통해 이번 명절을 통해서 우리가 정말 하나님의 은혜를 구하고 내 안에 있는 모든 것들이 치유되어지고 정결하게 되어지고 회복되어지는 그 은혜를 그래서 우리가 어떤 일 앞에 선다 할지라도 거리낌 없는 기쁨의 은혜를 누릴 수 있는 은총이 우리 모두에게 임하게 되기를 바랍니다 누가 복음의 사람이요? 누가 하나님의 사람입니까? 그 사람이 들어가는 곳에 기쁨의 역사가 일어나면 어둠이 물러가면 그 사람이 복음의 사람입니다 바로 빌립 집사님이 그런 분이었어요 빌립 집사님이 가는 곳마다 기쁨의 역사가 일어났습니다. 그 역시 예루살렘에서 쫓겨나 도망자가 되어 디아스포라가 되어서 사마리아 땅 끝까지 내려왔는데 비록 여러 가지 인생의 짐과 어려움을 지고 그 땅에 들어갔지만 빌립 집사님이 그 땅에 들어갔을 때 사마리아 성이 기쁨의 성으로 변화가 됐습니다. 또 빌립 집사님이 광야길로 들어가서 이리오피아 넷이 만났을 때그 땅이 또그 광야가 기쁨의 광야로 변화가 었습니다. 오늘 본문 8장 6절 이하에서 이렇게 말씀하는데요 무리가 빌립의 말도 듣고 행하는 표적도 보고 한 마음으로 그가 하는 말을 따르더라 많은 사람에게 붙었던 더러운 귀신들이 크게 소리를 지르며 나가고 또 많은 중풍병자와 못 걷는 사람이 나으니 그 성에 큰 기쁨이 있더라 라고 말씀합니다 본문 39절에도 기쁨의 사건을 증언합니다 둘이 물에서 올라올 새 주의 영이 빌립을 이끌어 간지라 내시는 기쁘게 길을 감으로 그를 다시 보지 못하니라 사랑하는 성도 여러분 빌립 집사님 안에 기쁨과 구원의 은혜가 있었기 때문에 그가 비록 도망자가 되어 그가 쫓기는 자가 되어 사마리아 성에 들어갔지만 그 사마리아 성이 기쁨의 성으로 변화됐다 그랬습니다 빌립 집사님이 광약 땅 가운데 나아갔더니 그 땅에서 만났던 에디오피아 내시 가운데 기쁨의 은혜가 임했다고 그랬습니다 우리 오늘 예배하는 우리 마음과 영혼 속에 성령의 열매 가운데 하나인 두 번째 열매인 이 기쁨의 즐거움의 은혜가 우리 마음 속에 임하는 거룩한 예배가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 빌립 집사님은 아멘의 사람이었습니다. 여러분, 아멘은 하나님께서 이것을 반드시 이루신다고 하는 것을 믿을 때내 입술로, 내 마음으로 아멘 하지 않습니까? 하나님의 능력을 믿는 믿음이 아멘의 믿음입니다. 우리 말씀을 듣다가 우리가 아멘을 하기도 하고 또 기도의 마지막에 아멘을 우리가 고백해서 이 모든 것들이 이루어질 줄로 믿습니다. 그렇게 고백을 합니다. 하나님께서 내게 주신 말씀을 의심하지 않고 100% 받아들인다고 하는 것이 바로 아멘의 신앙, 아멘의 믿음인데요. 하나님께서 가라고 하실 때 아멘하고 갈때 빌립 집사림은왜 그곳에 하나님께서 나를 보내시는지 그 믿음에 순종했을 때그 이유를 깨닫게 됐습니다 예수님은 아멘을 사랑하셨는데요 여러분 예수님께서 말씀을 전하실 때마다 진실로 진실로 내가 너에게 이르노니 이런 말씀을 많이 하셨습니다 진실로 진실로 근데 우리 한국말로는 진실로이지만 성경이 원래 적혀졌던 원어성경인 히브리어나 헬라 어 성경을 보면 그것이 아멘 아멘으로 되어 있습니다 그 그러니까 어떤 말씀하실 때 우린 제일 마지막에 도장을 뜯듯이 마지막에 아멘합니다만 예수님은 아멘 아멘 내가 너에게 이르노니 이렇게 말씀하신 거예요 예수님께서 아멘을 얼마나 귀하게 아멘이라고 하는 것이 얼마나 하늘의 언어로 예수님께서 사용하셨다 하는 것을 우리가 깨닫게 하는 그런 대목이지요 한 믿음 좋은 시어머니 권사님께서 3대독자 아들을 이제 장가를 보내게 됐습니다 그래서 이제 정말 어렵게 어렵게 장가를 가게 되어서 새 식구를 맞이했는데 이 집안이 3대독자 손이 귀하다 보니까 시어머니 군사님 마음속에 빨리 우리 아들 우리 며느리 통해서 내가 빨리 손두를 안아봤으면 좋겠다 그런 소망이 있었습니다 그런데 둘이 결혼을 했는데 1년이 지나고 2년이 지나도 아기가 없는 거예요 걱정스럽지 않습니까 그래서 시어머니 군사님께서 며느리한테 부탁을 했습니다 아가야 우리 같이 하나님께 이 문제를 두고 기도해보자. 그래서 그 며느리한테 그런 기도 부탁을 하고 같이 아주 진실하게 기도를 했는데 시간이 또 1년이 지나고 얼마 가 지나도 아무런 기미가 보이지 않는 거예요. 그래서 권사님께서, 시어머니께서 우리가 이러지 말고 한번 목사님 우리가 한번 신방을 요청을 해서 우리 집에서 기도를 한번 받고 같이 기도하자. 그래서 목사님을 집으로 초청을 하게 됐습니다. 그래서 시어머님, 며느리님 안고 목사님께서 이 자매 위에 손을 얹고 간절히 기도했습니다 목사님, 그 하나님 이 자매에게 생명의 씨앗을 허락해 주시고 이 가정의 자손의 복을 허락해 주시옵소서 막 간절히 기도하는데 이 며느리가 아멘을 하지 않는 거예요 시어머니 마음이 얼마나 좀 답답하겠습니까? 그래서 시어머니가 옆에서 아멘, 아멘하고 같이 열심히 기도를 했습니다 그리고 몇 달이 지났는데 정말 이 집에 잉태 소식이 왔어요 누가 임신을 했냐면 시어머니가 임신한 거예요 믿음의 사건 가운데 참 어리석은 이야기 같지만 우리가 한번 웃어 넘길 이야기 같지만 저는 아멘의 믿음의 의미가 다 담겨져 있는 이야기라고 믿어요 오늘 이 본문 말씀을 보면 빌립이 광야로 내려가거든요 그 핏박과 바해를 피해서 사마리아 성으로 사마리아 성은 다른 민족입니다 다른 사람들이거든요 근데 그땅에 와서 복음을 전해서 이제 교회가 세워지고 믿는 성도의 숫자가 더해져서 이제 교회가 잘 세워져 가는 그때의 주의 성령께서 말씀하시기를 너는 예루살렘 사마리아 성저 아래로 가사까지 가는 광야로 내려가라 빌립 집사님 마음속에 거부감이 있지 않았겠습니까? 주님의 명령이 부당한 것처럼 느껴지지 않았을까요? 지금 사마리아 성이 어렵게 도망을 와서 어렵게 교회를 세워나가고 지금 어느 정도 되어 갈 만한데 왜 여기에서 다시 광야로 가라 하십니까? 잘 이해가 되지 않았을지도 모릅니다 근데 빌립 집사님 그 말씀에 아멘한 거예요 아무런 이유 묻지 않았습니다 왜 나를 그 땅에 가라하십니까? 그곳에 가면 어떤 일이 일어날 것입니까? 아무런 거 묻지 않은 채 광야길로 내려갔더니 그 광야에 들어갔을 때왜 주님께서 자신을 그 땅에 보내셨는지 그 이유를 그제서야 하나님 앞에서 사건으로 경험하게 된 것입니다 이것이 믿음의 산입니다 요즘 온 세상 과학적인 세상은 이유를 먼저 말하라고 그럽니다 왜 이유를 해야 되는가? 왜 우리가 이일 앞에 가야 하는가를 늘 이유를 먼저 묻고 합당하면 이성적이면 합리적이면 그 일을 하겠다고 말하지만 하나님의 말씀은 늘 우리에게 그렇게 임하지 않습니다 이유를 다 알지 못한다 할지라도 너가 갈수 있겠느냐를 물으시는데 그것이 순종의 믿음이요 아멘의 믿음이지 않습니까 우리가 그 아멘의 믿음을 순종의 믿음을 주님 앞에서 감당해 나갈 수 있는 믿음의 주인공들이 되시기를 축원합니다 아브라함이 본토 아비집을 떠날 때그 목적지가 어딘지 잘 알지 못했습니다 어디까지 가라는 것인지 언제 내 목적지에 다다를 것인지 알지 못했습니다 아브라함이 아들 이삭에게 나무짐을 어깨에 지워 올려서 모리아산 올라갈 때그 모리아산 올라가서 이 재단을 쌓고 아들 이삭을 들이게 되면 그 다음 어떤 일이 일어날는지 아브라함은 아무것도 알지 못했습니다 그곳에서 하나님께서 숫양을 준비하고 계실지 알지 못한 채 아브라함은 순종해서 아멘에서 모리아산을 올라갔다고 말씀하고 있습니다. 하나님께서 우리의 믿음 보기 원하시고 우리 아멘 듣기 원하시는데요. 그 믿음과 순종통의 역사 이루시고 영광 받으시고 우리를 축복하시는데 우리에게 모든 것을 준비해 주시는 여호와 이레의 하나님 광략길로 나아갔던 빌립 집사님과 같이 우리에게 아무런 이해가 되지 않는다 할지라도 우리가 무엇을 다 붙잡았다 하지 않는다 할지라도 믿음으로 아멘으로 우리의 인생길을 믿음으로 걸어갈 수 있는 우리 모두가 되기를 바랍니다 하나님 그렇게 성김받기 원하세요 하나님께서 오늘 우리들한테 너희는 다 이해되면 믿겠느냐 그렇게 물으십니다 그러지 아니하고 너희가 믿음으로 아멘하여 그 길을 걸어가겠느냐 묻고 계시는데 우리가 우리 가정이든 개인이든 우리의 모든 삶의 형편을 두고 늘 아멘과 순종의 믿음으로 그 길을 걸어갈 수 있는 우리 모두가 되기를 바랍니다 빌립 집사님 광야에서 에디오피아 네이치를 만나서 그의 수레에 올라앉습니다 그리고 그에게 예수 그리스도를 가르쳐 복음을 전하는데요 에디오피아 내시는 에디오피아 여왕 간다게의 재무를 맡은 재무장관이었다고 말씀하고 있습니다 이 간다게라고 하는 말은 사람의 이름이 아니에요 여왕 간다게 이러니까 여왕인 줄 아는데 그것이 아니라 왕을 대신해서 수렴청정했던 황태후 왕의 어머니의 명칭을 가리켜서 간다게라고 하는 명칭을 부르고 삼고 있습니다 그 간다게의 내시 재무장관이었던 에디오피아 고위관리가 예루살렘에 갔다가 예루살렘 성전에서 이제 떠나와서 자기 나라로 돌아가고 있는 것이 오늘 본문의 배경의 말씀이 되는 것입니다 그런데 여러분 가만히 묵상을 한번 해보십시오 에디오피아 내시가 예루살렘에 올라갔었지만 예루살렘에서 에디오피아 내시는 환영받지 못했습니다 그가 예루살렘에 올라가서 예배하러 올라갔었지만 그 예배는 에디오피아 내시에게는 너무나 허무한 예배였습니다 아무런 기쁨도 아무런 응답도 아무런 환대도 에디오피아 내시는 경험하지 못한 채 무거운 마음을 가지고 술에 위에 실려서 에디오피아로 돌아가고 있었습니다 왜이겠습니까 예루살렘이라고 하는 도성은 얼굴이 검은 사람을 환영하지 않았습니다 예루살렘 도성은 이방인을 기꺼이 받아주는 도성이 아니었습니다 그 성전은 오직 유대인들만 찾아와서 명절을 지키도록 명한 더군다나 에디오피아 내시는 내시였습니다 우리말 하면 고자였습니다 율법에서는 고자를 성전에 들이지 말라고 명령했기 때문에 모든 예루살렘 성전은 그들을 향해서 당신은 이 성에 들어올 수 없습니다 출입금지라는 고하 편말이 예루살렘 성 곳곳에 붙어 있었습니다 어디를 가서 예배를 드릴 수도 없었고 어디를 가서 성도를 만날 수도 없었고 어디 가서 깊은 영적인 체험과 그 은혜를 누릴 수도 없는 채 예루살렘에 올라가긴 했지만 아무것도 얻지 못한 채 하나님 만나지 못한 채그 발결을 돌이켜서 에디오피아로 내려가고 있던 자가 바로 에디오피아 내시였습니다 그런데 빌립이 빌립 집사님께서 얼굴 검은 네시가 타고 가던 수레 옆자리에 올라앉았다 그랬습니다 그 옆자리에 올라앉아서 네시가 읽고 있던 이사야의 말씀의 뜻이 무엇인지를 그가 읽고 있는 말씀에 대해서 에디오피아 내시에게 낱낱이 설명을 해주게 됩니다 본문 32절과 33절 말씀인데요 그가 도살자에게로 가는 양과 같이 끌려갔고 털 깎는 자 앞에 있는 어린 양이 조용함과 같이 그의 입을 열지 아니하였도다 그가 굴욕을 당했을 때 공정한 재판도 받지 못하였으니 누가 그의 세대를 말하리요 그의 생명이 땅에서 빼앗김이로다. 예루살렘에서 돌아오고 있었음에도 불구하고 이 그가 말하는 것을 에디어피아내시는 도대체 누구를 말하는 건지 알지를 못했습니다. 빌립이 입을 열어 그 질문에 답을 하고 그 말씀을 열어 예수 그리스도를 가르칠 때. 에디오피아 내시 가운데 쌓여져 있었던 모든 믿음의 질문들이 믿음의 담이 세상과 담벼락 쌓여 있었던 그의 모든 담들이 허물어져 내리기를 시작을 했습니다 이것이 가장 중요한 말씀입니다 아무리 하나님에 대해서 관심이 있다 할지라도 아무리 성경을 많이 읽는다 할지라도 아무리 주의 성전에 많이 올라와 예배를 드리고 찬양을 부들기 위해서 입술을 벌린다 할지라도 그의 마음 속에 그리스도에 대한 영접함이 없으면 여전히 의문 속에 살아가는 인생이요 기쁨이 없는 삶이요 밤이 허물어지지 않은 인생에 불과하다는 것을 본문이 말씀을 하고 있습니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 이 주일을 통해 나를 가장 사랑하신다고 하셔서 이사야의 사신 말씀과 같이 어린 양과 같이 도살장으로 끌려가되 입을 열지 아니하시고 우리 위하여 죽으시고 우리 가정을 위하여 죽으시고 이제단과이땅 위에서 죽어 돌아가신 예수 그리스도의 놀랍고 크신 사랑 앞에 우리의 영혼이 온전히 믿음으로 응답하는 이 예배가 될수 있게 되기를 바랍니다 예수 그리스도를 영접했을 때 에디오피아 내실는 내가 지금 세례받는 것이 무슨 거리낌이 있겠느냐 고백하고 수레에서 뛰쳐내려와 물가로 내려가서 세례를 받았다고 말씀했습니다 여러분 아프리카에서 지금도 에디오피아라고 하는 이 성경에 기록된 이당시의 나라와 이 땅이 그대로 지켜지고 있는데요 그 땅에 지금도 약 95%의 국민들이 크리스찬으로 생활을 하고 있다고 합니다 아프리카에서 유일한 땅이지요 한 사람이 세례받고 그 땅으로 돌아가게 되었을 때그 광야에서 내게 주신 하늘의 기쁨을 온 삶으로 꽤 뚫고 돌아오는 그 기쁨을 누렸을 때 그가 그 땅으로 돌아갔을 때그온땅에 그리스도의 땅으로 변화되는 역사가 그 사람을 통해서 나타났다고 말씀을 하고 있습니다 사랑하는 성도 여러분 빌립 집사님은 박해 가운데 디아스프라 유대인으로 흩어졌던 한알 씨앗과 같은 사람이었습니다 삶의 기반을 상실하고 요동치는 삶 가운데에서 정말 빛이 있을까? 정말 이렇게 어려운 세상 가운데에서 우리가 살아갈 수 있는 길이 있을까? 오늘 우리가 고민하는 바와 똑같은 고민을 했던 그리스도인이었습니다만 그가 가는 곳에 사마리아 성 속에도 광야 속에도 기쁨의 역사가 나타났다고 했습니다. 그가 아멘의 신앙으로 순종의 삶을 살때 그런 역사가 일어났다고 했고 에베소서 2장 1 4절 말씀에서 그는 우리의 합형이신지라 둘로 하나를 만드어서 원수된 것곧 중간에 막힌 담을 자기 육체로 하셨다고 말씀하셨습니다 주님께서 친히 자신의 온몸으로 이 땅에 있는 모든 담을 허물어 주셨다고 증언하고 계신 것입니다 명절을 맞이하는 사랑하는 우리 모든 만민의 성도님들 이 재단뿐만 아니라 여러분 한분한 분의 가정 가정 안에 어떤 담이 있었든지 어떤 불신의 장벽이 있었던지 주님께서 친히 온몸으로 허물어주신 그 평화의 담을 허물어주신 그 역사 속에 이 시절을 보내며 이 주일과 절기를 함께 기쁨으로 맞이할 수 있는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 축원을 드리겠습니다